0: Und herzlich willkommen zum nächsten crep Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich sehr, denn heute spreche ich mit zwei Gästen. Willkommen, Robin Drohler, Geschäftsführer von Trendens sowie Dominik Bernauer, Content-Experte und Blogger beim CREP. Stellt euch gerne mal vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Robin Drohler, wie du schon sagtest, gerade äh, Geschäftsführer von Trendens, mittlerweile schon seit fast fünf Jahren.
0: Wie, die Zeit, geht. wie ja, krass die Zeit vergeht. Wie die Zeit Also, ich geht. bin ja. auch
1: völlig so, tatsächlich äh, bisher ja. mein längster Job. Also, ich war, war noch nie so lange auf einer Stelle. Von daher,
0: äh, Dann muss es gut sein. Gut. Dann muss es gut sein. Ja, genau. Schön, dass du bei uns bist. Das ist nicht das erste Mal. Aber wir reden heute über Benchmark und äh, Trendens hat sich ja auf jeden Fall einen Namen gemacht mit äh, ganz wundervollen Benchmarks, die auch weiterhelfen, gerade in unserer HR-Suppe. Dominik, stell dich doch mal vor.
2: Ja, hi, gern. Ich bin Dominik und ich bin selbstständig seit 2010 ungefähr und schreibe schon ganz lange das Queb Blog und mache viel rund um die Außenkommunikation von Queb. Und genau, heute geht's es ums Queb Benchmark.
0: Und da bin ich mal ganz gespannt, was wir zu erzählen haben. Äh, Dominik, willst du kurz beschreiben, was der Queb Benchmark ist?
2: Ja, klar, gern. Also, es geht darum, ähm, wir haben bei Queb schon immer intern Benchmarks gemacht und haben uns dafür recht strenge Auflagen gegeben. Das heißt, wir wollten natürlich zum Beispiel kartellrechtlich sauber sein, denn es sind ja 57 große Unternehmen bei uns beschäftigt. Und das heißt, mit diesen Auflagen, die wir uns da gegeben haben, konnten dann aber zum Beispiel nur vergangenheitsbezogene Daten erhoben werden. Und damit war dann wiederum auch die Handlungsfähigkeit nicht so gegeben, die Insights waren einfach nicht so tief wir haben uns dann entschieden, also eine Ausschreibung zu machen, um das Ganze nach außen hin zu öffnen, sodass also alle Unternehmen teilnehmen können. Und diese Ausschreibung hat Trends gewonnen und ähm, das machen wir jetzt seit letztes Jahr. Das heißt, wir erheben zu bestimmten Themen Daten. Das ist einmal aktuell laufen zwei Benchmarks und da geht es einmal um zum Beispiel Budgets und FTEs und welche KPIs Unternehmen erheben oder auch mit welchen Time-to-Hires oder Cost per Hire sie zu rechnen haben. Und das zweite Benchmark, was aktuell auch bis 31.03. noch läuft, ist das New Work Benchmark. Da geht es um Arbeitsmodelle im New Normal. Das heißt, da fragen wir alle möglichen Sachen rund um das Thema Arbeitsmodelle, Arbeitszeitmodelle ab. Ob Unternehmen äh, bemerken, dass sie mehr Freelancer oder Arbeitnehmerüberlassung haben. Wir fragen auch das Thema Mental Health ab. Also alles, was ja auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie unter anderem steht.
0: Und äh, der aktuelle Benchmark oder die zwei aktuell laufenden Benchmarks sind ja noch offen bis Ende März. Dann packen genau. wir den Link einfach in die Show -Notes. Wer Interesse hat, kann gerne kostenlos teilnehmen und äh, jedes Unternehmen, was teilnimmt, bekommt auch den Ergebnisbericht kostenfrei zur Verfügung gestellt. Also das Absolut ist eine Win-Win-Situation. Genau. Ähm, Robin, erzähl doch mal so ein bisschen was über ähm, die Methodik dahinter. Wie gehst du vor? Was sind die Schwerpunkte?
1: Also die ähm, vielleicht ähm, ganz bisschen weiter ausgeholt, ne? also als äh, der Queb das ausgeschrieben hatte, da dachten wir halt, dass das passt einfach perfekt in unser Portfolio. Ja, wir wir bieten Unternehmen externe Daten an, wir bieten den Unternehmen interne Daten an, also über Mitarbeiterbefragungen und etc. Aber so eine Standortbestimmung hatten wir bisher in unserem Portfolio nicht. Ne? Also ich kann jetzt im Benchmark mein Standort im Sinne von, wo befinde ich mich mit meinem Unternehmen im Vergleich mit meinen Competitors zum Beispiel oder meiner Branche halt festhalten. Und das ist so ein, so ein weiterer, sehr guter Baustein, der in einer HR-Strategie eigentlich nicht fehlen darf. Ja, dann kann ich mich einordnen und weiß genau, wo ich stehe. Ähm, methodisch gehen wir quasi über eine Befragung ähm, vor. Wir, ähm, die Benchmark-Themen werden unter anderem natürlich vom Queb reingebracht, ähm, aber auch gerne von äh, sozusagen teilnehmenden Unternehmen so einen groben Plan hat der Queb schon für die folgenden Benchmarks. Sozusagen welche Themen werden dort abgefragt und es ist natürlich auch in, auch in unserem Sinne und auch dem, im Sinne der teilnehmenden Unternehmen, dass sukzessive Zeitreihen aufgebaut werden. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ständig irgendwelche völlig neuen Benchmarks durchgeführt werden, sondern Ziel ist es eigentlich, dass wir so um, um die drei Benchmarks pro Jahr hinkriegen und dann in einem äh, regelmäßigen Zyklus gewisse Benchmarks wiederholen um dann auch Zeitreihen sich angucken zu können, um zu gucken, wie entwickelt sich die Branche vielleicht zum Beispiel im Thema Recruiting-Organisation, Recruiting-Budgets, wie entwickelt sich der? also wenn wir jetzt zum Beispiel dieses New-Work-Thema nehmen, das ist natürlich sehr, aus der Personalgewinnungsperspektive betrachtet quasi fast schon sowas wie, wie sieht das Produkt aus? Ne? Das, der Job als Produkt, wie entwickelt der sich in meiner Branche, wo muss ich mithalten? Wo bin ich vielleicht sogar äh, äh, ein Stück weit vor meiner Branche? Habe ich vielleicht Dinge, die ich weiter ausbauen kann? Und ähm, genau so wird quasi vorgegangen. Und unser Interesse ist natürlich auch, auch das Interesse der teilnehmenden Unternehmen, dass möglichst viele mitmachen. Und ich glaube, äh, also Dominik hat es schon erwähnt. Also ähm, durch Hogan Lovells zertifizierter Benchmark ist einfach Datenschutztechnisch total sauber. Die Methodik ist absolut überprüft und sauber durchgeführt. Und daher glaube ich für jeden, der mitmachen möchte, gratis eine sehr gute Möglichkeit, einfach teilzunehmen und eine Standortbestimmung mitzunehmen.
0: Das muss ich, glaube ich, für meine Unternehmen auch machen. Also das ist eine gute Werbung, die du hier gerade machst. Und wenn ich so in meinem Umfeld schaue, ich bin noch in etlichen WhatsApp-Gruppen, die von von ehemaligen Kolleginnen und Kollegen gefüllt werden und sehr, sehr oft kommt da die Frage rein, Entschuldigung, könnt ihr mir mal einen KPI zurufen? Was weiß ich, wie viel äh, Spots habt ihr Recruiter pro ähm, einzustellende Berufseinsteiger, pro einzustellende Praktikanten, Berufserfahrene und so weiter? Ähm, da einfach eine, eine belastbare Zahl zu haben, die in der Innenwirkung im Unternehmen als gutes Argument dient, ähm, das ist unerlässlich, gerade in unserer Branche. Und äh, da brauchen wir auch nicht nur auf den Recruiting-Teil zu gucken, sondern äh, generell in äh, der ganzen HR-Welt äh, ist die Spannbreite von links nach rechts äh, KPI gesteuert. Und es ist gut dort, äh, neben datengestützter und datenfundierter Analyse, nämlich auch KPIs zu haben und einen guten Benchmark.
2: Machen wir hier, genau, sorry, genau genau das machen wir hier. Und das Schöne ist halt, dass Unternehmen sich ähm, auch, also sie können filtern, zum Beispiel nach Branchenzugehörigkeit oder nach Unternehmensgröße. Das heißt also, da ist im Prinzip für alle Unternehmen was dabei. Also jeder bekommt da Insights, die für ihn relevant sind.
0: Auf welcher Plattform werden denn die Ergebnisse zur Verfügung gestellt?
1: Also, ähm, das, was Dominik jetzt erzählt hat und wir auch angesprochen haben, jeder kriegt einen Ergebnisbericht, der ähm, äh, teilnimmt. Das heißt, mhm. äh, bis dahin ist erstmal die Teilnahme kostenlos, theoretisch und auch äh, von etlichen genutzt. Ist dann die Möglichkeit, dass man sich dann auf unserer Trends-Plattform Zugang holt sozusagen, also es wäre dann, dann äh, betreten wir den kostenpflichtigen Bereich, weil wir dann eben Software etc. zur Verfügung stellen, wo dann eben auch gefiltert werden kann. Du kannst dir dann ähm, die Branchen angucken, du siehst deine eigenen Daten im Vergleich zu äh, zu den anderen Daten, das alles wäre im Bericht nicht enthalten, sondern da müsstest du noch im Kopf haben, was du geantwortet hast. Hm. Das ist quasi den Benchmark, aber das haben wir dann auch noch zusätzlich dass wir sozusagen den Unternehmen, die dann tiefer einsteigen wollen, ähm, die Plattform eben über die trendens plattform bereitstellen. Also da kriegst du ein Login, kannst dich einloggen, siehst sofort deine Daten im Benchmark zu den anderen und kannst dann durch die verschiedenen Flights, also die verschiedenen Benchmark-Runden quasi durchklicken, also an denen, denen du teilgenommen hast und dich immer im Vergleich zu den anderen sehen.
0: Das hört sich sehr gut an. Das hört sich sehr gut an und ich denke bei so einem Benchmark, da kann es auch keine keine Grenzen geben. Also ich habe selbst beruflich versucht herauszufinden, wie bestimmte Branchen ihren ähm, Gehaltssteigerungsprozess und ihren Bonusprozess vornehmen oder jetzt auch ganz aktuell, welche Unternehmen zahlen welche Höhe der Inflationsausgleichsprämie. Das ist ja für die innengerichtete Entscheidungsfindung total wichtig, dort auch zu wissen, was machen eigentlich die Unternehmen außenrum in unserer Branche und auch außerhalb von der Branche, finde ich total wichtig.
1: Absolut. Also Es ist, ähm, kann auch zum Beispiel einfach als Inspiration dienen, ne? also einfach auch zu ja. sehen, Mensch, wie haben die das gemacht, äh, die Branchen oder ähm, vielleicht kommst du auch durch den Benchmark einfach auf andere Themen, ähm, an die du noch gar nicht gedacht hast, weil natürlich viele Fragen drin vorkommen, vielleicht kannst du die gar nicht ad hoc beantworten, weil das im Unternehmen noch gar nicht vorkommt und dich dadurch allein schon triggert, mh, über diese Themen mal nachzudenken.
0: Robin, du hattest was auch von Recruiting-Budgets gesagt. Die Budgets waren für mich tatsächlich in meiner beruflichen Laufbahn, wo ich noch im Recruiting war, selten ein Thema, mit dem ich einen Benchmark haben wollte. Für mich war eigentlich immer viel wichtiger, wie kriege ich die Organisation der Recruiting-Einheit hin? Was sind denn die vornehmlichen Sourcing-Kanäle? Wie gewinne ich Bewerbungen? Welchen Stellenwert haben Mitarbeiterempfehlungsprogramme? Willst du mal so ein bisschen über die Breite der KPIs reden?
1: Die, die, die erste Runde, da sind wir so detailliert in die Tiefe nicht gegangen, mhm. sozusagen, sondern es ging um Recruiting-Organisationen und Recruiting-Budgets. Das heißt, also nicht zum Beispiel die Kanalwahl. So detailliert waren wir dort nicht unterwegs. Man muss auch ganz klar sagen, der Benchmark, wie er bisher angedacht war, ist sehr mhm. stark auf das Unternehmen, die Organisation und die Themen, die innerhalb des Unternehmens sind, fokussiert. Und ähm, weniger sozusagen, aber das könnte man sicherlich auch nochmal überlegen, Dominik, dass man sozusagen die externen Aktivitäten zum Beispiel mit Benchmarkt oder mit reinnimmt, wobei das tatsächlich auch Themen sind, die du einfacher, also wir sehen ganz viele von diesen Dingen einfach auch in unseren generellen Befragungen, dafür bräuchtest du quasi keinen Benchmark machen.
2: Was wir aber gemacht haben, ist zum Beispiel, dass wir uns angesehen haben in diesen ersten Benchmarks, welche Rollen im Unternehmen zum Beispiel hauptsächlich welche Zielgruppen übernehmen. Also das ist wirklich sehr detailliert aufgedröselt nach den Zielgruppen Schüler zum Beispiel oder dann hoch bis seniorigere Positionen. Und wir haben uns dann angeguckt, welche Recruiter machen das, welche Active Sourcer gehen auf welche Themen drauf, wer übernimmt da welche Verantwortungen. Und das im Zusammenhang mit der Frage danach, wie viele Menschen da jeweils arbeiten oder auch wie viel Budget zum Beispiel für einen Bereich wie Diagnostik zur Verfügung steht, ergibt das alles dann schon ein relativ vollständiges Bild. Denn zum Beispiel diese Zahlen rund um Diagnostikbudgets fand ich persönlich ziemlich spannend. Das mag man gar nicht glauben, wie wenig Geld da teilweise eingesetzt wird und es gibt auch wahnsinnige Unterschiede, wenn man sich dann das Ganze nach Unternehmensgröße gefiltert ansieht. Also da kommen schon spannende Sachen bei rum.
0: Das finde ich das Spannende. Robin, du hattest von der Organisation der Recruiting-Abteilung gesprochen. Dominik, du hast von den, den Kosten der Eignungsdiagnostik gesprochen. Wenn Unternehmen die Idee haben, wir müssen uns neu aufstellen und man googelt, findet man dann automatisch die Schlagworte von Dave Ulrich bis hin zum Diamantenmodell. Also so rein. Organisationelle Themen, wie kann ich denn meine Einheit aufstellen, wie kann ich sie schneiden, wenn ich aber ins Detail gehe, also wie funktioniert ein Auswahlprozess, wo eine Teilstruktur innewohnt, wo Eignungsdiagnostik ein wesentlicher Teil ist, ähm, dann fehlen genau diese ganzen Elemente, ähm, um eine vernünftige Kalkulation zu haben. Die meisten Unternehmen, die jetzt umstellen auf ähm, papierlose Verträge zum Beispiel, also Arbeitsverträge, die unbefristet sind, können ja papierlos digital ähm, erfolgen und äh, sind dann schockiert, was eine Unterschrift per Doku sein kostet, ähm, weil sie dann sagen, oh Gott, das sind ja Grenzkosten, die sind ja immens, also was weiß ich, ich habe 200 Praktikanten im Jahr und äh, muss dann 200 Mal die Digi und digitale Unterschrift bezahlen. Aber welche Einsparungsmöglichkeiten ich eigentlich habe, aus dieser Papierarbeit rauszukommen und den Prozess eben über digitale Plattformen abzubilden, ähm, da gibt es viel zu wenig vernünftige Formeln, ähm, die man nach innen nutzen kann. Weil ich glaube, dass wir in der HR-Welt nach innen uns sehr, sehr stark noch rechtfertigen müssen für unsere Transformationsbemühungen.
2: Ja, gerade für Letzteres ist das Benchmark oder sind die Benchmarks von Krebs natürlich ideal, weil es eben definitiv auch intern eine Argumentationshilfe ist. Auch ja. ähm, Vorgesetzte, die vielleicht gar nicht so tiefe Einblicke haben, zu überzeugen, dass das Budget an der einen oder anderen Stelle richtig oder vielleicht besser ausgegeben ist.
1: Ich glaube auch. Ähm, vor allen Dingen ist das Benchmark zum Beispiel, wir, wir, wir beschäftigen uns viel äh, oder haben uns im letzten Jahr viel mit dem Thema zum Beispiel Quereinstieg beschäftigt mhm. und auch allein deswegen mal in andere Branchen zu gucken. Also wenn ich jetzt weiß, ich äh, hole mir den Quereinstieg vornehmlich aus Branche X oder Y. Das ist natürlich in so einem Benchmark super, um überhaupt mal in so einer Branche so, ähm, das erste Mal rumzuschnüffeln quasi. Ne? Ich brauche ja Argumente, um Leute für einen Quereinstieg zu begeistern. Und äh, wir hatten das uns ein bisschen höher auf die Agenda geschrieben. Deswegen haben wir in unseren regelmäßigen Umfragen letztes Jahr mal gefragt, wie viele wären denn bereit für einen Quereinstieg? Und es waren, lass mich lügen, knapp 65 Prozent der Befragten, äh, Akademiker, Akademikerinnen, die gesagt haben, nee, also wären sie total bereit, ihr Berufsfeld auch mal zu wechseln. Das heißt, die Bereitschaft ist relativ hoch.
0: Das glaube ich auch. Quereinstieg ist auch gerade medial ein Riesenthema. Also es gibt sehr, sehr viele Fachblätter und Onlineportale, die darüber gerade Interviews machen, um die Artikel vorzubereiten. Ich habe bei einigen mitgemacht und für mich ist der Quereinstieg weniger ein Thema in der Zielgruppe, sondern ein Thema bei den Hiring Managern. Du hast ja immer noch so dieses fixe Idealbild des Kandidaten und der muss durch jeden brennenden Reifen springen. Das heißt, der Hiring Manager an sich ist ja derjenige, der am Ende dann den Quereinstieg nicht zulässt, weil er immer noch in tradierten Elementen unterwegs ist und sagt, derjenige, der halt hier arbeitet. Ähm, der muss halt die letzten 16 Jahre seiner 10-jährigen Karriere äh, dies und das gemacht haben. Also es sind ja Dinge, die auch gar nicht übereinander passen. Absolut. Was wollt ihr in Richtung Quebbenchmark denn unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben, Dominik?
2: Ja, wir wollen natürlich auf jeden Fall schon mal sagen, wie es weitergeht nach dem 31.03. Robindro hat ja eben schon mal gesagt, wir planen seitens Quep, dass wir die Benchmarks demnächst zwei bis dreimal im Jahr, also regelmäßig durchführen. Und wir können jetzt schon sagen, dass wir im Mai mit dem nächsten Benchmark starten werden. Da geht es thematisch um Kennzahlen rund um den Recruiting Funnel und darüber hinaus ja wichtiges Thema. Und darüber hinaus arbeiten wir daran, dass wir im September 2023 dann das nächste Benchmark starten. Da ist das Thema noch offen. Da ja, können gerne auch noch Vorschläge eingereicht werden. Wir sammeln noch Ideen und wir gucken natürlich auch immer, wohin gehen die Trends? Wohin geht der aktuelle oder wo liegt der aktuelle Bedarf seitens der Unternehmen? Wo drückt der Schuh am meisten und wo ist der ja, Bedarf am größten?
1: Genau, also von meiner Seite vielleicht noch hinzuzufügen, wir wollen gerne, dass möglichst viele Unternehmen ähm, hier einfach regelmäßig teilnehmen und das so also eine Art ähm, Routine wird, dass du einfach regelmäßig am Benchmark teilnimmst. Du kriegst regelmäßig richtig gute Daten zu wichtigen Themen. Du wirst dann sukzessive in den Genuss von Zeit reinkommen, damit du auch Entwicklungen absehen kannst. Und ähm, daher ähm, mache ich also möglichst viel Werbung dafür, weil ich glaube, es wirklich... Ein mehrwertstiftender Baustein in der gesamten
2: Personalstrategie.
0: Ja, würde ich voll unterschreiben. Schöneres Schlusswort, hättest du nicht treffen können. Ich glaube, dass Benchmarks ähm, so essentiell sind, dass wir gar nicht ohne sie können. Vielen Dank, dass ihr Werbung gemacht habt für den Queb Benchmark. Vielen Dank für eure Zeit. Das war ein sehr, sehr schöner und guter Podcast. Das war der Queb Podcast mit Robintro Ulla und Dominik Bernauer. Vielen Dank für eure Zeit. Einen schönen Tag und viel Erfolg bei eurer Arbeit.